0: Jeg har på hjertet i dag, og skal dele omkring glæde i Herren. Så vil du sikkert sige, at det er min styrke. Den har I sikkert også hørt, da I gik i søndagsskole, eller hvad det nu er. Men glæden i Herren, min styrke er... Er nogen, der kender den? Okay, jeg er ved at være gamle. <laughs> Men det er jo rigtigt. Glæde i Herren er vores Styrke. Jeg ved faktisk ikke, om det er en søndagsskolesang. Det er det nok ikke. Men, uh... Og hvad er det her for noget, det her med at have glæde i Herren? Glæde i Jesus. Glæde i, hvad han har gjort for os. Det er glæde over at være tilgivet. Det er glæden over at kunne lige pludselig have en relation med den levende, hellige, retfærdige Gud. Og det er fantastisk. Og det er det, som... Også Johannes allerede har været inde på, hvad Palmesøndag, at det også drejer sig om. Det er faktisk en glædesfest. Et jubelråb om, at nu kommer fralseren. Fralseren kommer. Og så for os, som er født på ny, som har accepteret Jesus og følger ham, så er det jo faktisk Palmesøndag året rundt. Det er jo faktisk påske året rundt. Det er faktisk jul året rundt, og så videre, og så videre. Så kan vi med de her højtider, kan vi selvfølgelig sætte særlig fokus på det. Men det er fantastisk, at det er det året rundt. Halleluja. Tak, Jesus, for det. Men øh, Hosanna, det som vi lige har, har sunget, øh, det betyder, at velsigende være ham, der kommer. Jesus Kristus, at der kommer. Lad os prøve at læse det sammen. Hvis I har jeres bibler med, så kan I slå op sammen med mig i Lukas evangeliet, kapitel 19, så starter vi lige der. Lukas evangeliet, kapitel 19. Det skulle også komme på, på skærmen. Men der står sådan her. De kom så hen til Jesus med følget og lagde deres kapper på det. Jeg læser fra vers 35. Så 1935 for vers 35. Og lagde deres kapper på det, og lod Jesus sætte sig op. Det var altså ikke en hest, en kæmpe, mega fed hest, at han satte sig op på. Det var et æsel af alle dyr. Og hvor han kom ridende, bredte folk deres kapper ud på vejen. Da han allerede nærmede sig vejen ned af Oliebjerget begyndte hele discipleskaren glad at prise Gud med høj røst for alle de mægtige gerninger, de havde set. De råbte, velsignet være han, som kommer, kongen i Herrens navn, fred i himlen og ære i det højeste. Det her med, at Jesus kommer ridende ind, på et æsel. Det er faktisk ikke en tilfældighed. Der står, at han kommer sagt modig, ridende på et æsel ind i Jerusalem. Han ved godt, hvad klokken har slået. Han ved godt, at når han går den her vej, så er der no turning back. Han ved godt, at der er en pris, der skal til at betales. Og et æsel, hvis man kigger på det, det her, det her kan man lave et helt, en helt prædiken med, omkring æselet der, men... Jeg vil bare lige komme ind på det hurtigt, fordi det, det, det vidner lidt om, hvad er det for en konge, vi tilbeder. Sagt modigt kommer han ridende på et æsel. Et æsel, det er et lastdyr. Det er et, et, et dyr, der, der bærer ting, der bærer byrder. Og hvad var det, Jesus gjorde? Han bar vores byrde. Søndens byrde. Han kunne godt, for det han faktisk ret til Jesus. Han kunne godt øh, komme pralende, ridende ind på en kæmpe stor flot hest. Det kunne han godt der, men der var det, at han skulle ydmyge sig. Senere hen kommer Jesus igen, og der kommer han på en kæmpe stor øh, fantastisk hest, når han kommer igen for at tage alle os, som er i ham med sig. Det siger lidt om, hvad er det, at kongernes konge skulle til at at gøre for menneskeheden. Der var en pris, der skulle betales, og den skulle ikke betales med stolthed og med uh, se mig, men den blev betalt med ydmyghed. Hvad er det her? Glæde, glæde i Herren. Hvad er det, at det, uh, at, at det betyder? Jeg har prøvet at så fundere over det her med glæde, og jeg har fundet uh, forskellige leksikon frem og, og slået lidt op her og der, og så har jeg skrevet nogle ting ned, hvad jeg tænker, at glæde er. Glæde er at fryde sig, bryde ud i jubel, finde velbehag i, ude af sig selv af vidunderlig lykke, at være i den syvende himmel, være fuld af øh, betaget forelsket i, øh, forhærlig beundring og underfuld begejstring. Så med andre ord, det at have glæden i Herren er at være smaskhamrende forelsket i Jesus. Og hvad han har gjort for os. Det er det, som er vores sande glæde. Og i Salme 32, fra vers 1 af, der siger David det sådan her. Lykkelig den, hvis overtrædelser er tilgivet. Og hvis sønder er blevet skjult. Lykkelig det menneske, som Herren ikke tilregner skyld og i vis sind, der ikke er svig. Her ser vi, det her, at kernen til glæde er, det er, at vi er tilgivet. At vi ikke længere, den skyld og den, den, den synd, som fører til død, er ikke længere herre i vores liv. Men at vi er blevet tilgivet, vi er blevet frifundet. Og jeg husker første gang, at jeg oplevede Jesus sådan rigtig dybt personligt. Der var jeg ni år gammel. Vi var som altid i Kolding til Koldingstævne, det hed det gang. Til Koldingstævne, og jeg var til et møde dernede. Og jeg, prædikanten, sagde, hvis du har lyst til at tage imod Jesus, så kom frem. Og mit hjerte, det hammer bare kun kunne mærke, wow, jeg kunne godt tænke på at opleve Jesus. Så jeg gik frem, og de bad for mig. Der oplever jeg himlen for første gang. Jeg øh, lukker min øjne, og de beder for mig, og jeg oplever, som kommer der et lys og rammer mig. Og jeg kan ikke stå på min egen ben, jeg falder til jorden. Og oplever bare sådan en glæde, som jeg ikke har set andre steder. Jeg elskede at spille fodbold. Men det er jo ikke, ikke engang mål som med, det at spille fodbold, det at score et mål, de her ting, som jeg godt kunne lide i den her verden. Men den glæde, jeg, jeg oplevede der, var så vidunderlig, at jeg bare tænkte, Gud må det aldrig nogensinde stop. Tårne rendt ned af mine kender, og jeg oplevede Guds nærvær så mega stærkt. Og da jeg slog øjnene op igen, så var jeg altså gået. Nå ja, så jeg ved ikke, hvor lang tid, jeg har haft den her oplevelse med Gud. Men i hvert fald i så lang tid, at der kun var en-to tilbage i salen. På det tidspunkt, der vidste jeg, at Gud havde virkelig. Jeg vidste godt, at der var noget mere end bare ord omkring prædiken, omkring Gud og Jesus. Men at man rent faktisk kunne erfare ham. På det tidspunkt var jeg ikke så bevidst om synd og de her ting. Men øh, der sker noget i mit liv, der er 10 år gammel, mine forældre bliver skilt, og min verden bryder sammen. Det går så galt, at jeg, ved her, det laver så meget ballade, at som 13-årig kommer jeg på opholdssted for problembørn. Og i min tid på det her opholdssted, om aftenen, udadtil var alting hårdt, og jeg var en hård gut. Men om aftenen, så alligevel når jeg lukker øjnene, så sagde jeg alligevel, Gud er du der? Og så glemte jeg det. Så fortsatte jeg mit liv alligevel. Da jeg er 19 år gammel, så kommer jeg til et møde igen. Og jeg oplever, jeg, jeg sætter mig på bærste række. Armen over kors, binde der, done tænker jeg. Der kommer en dame frem og siger, at jeg har et ord for Gud til nogen, der sidder her. Og jeg tænker, okay. Og så siger hun de her ord. I det, hun siger det ord, så det samme nærvær kommer over mig. Og på det tidspunkt, der er jeg så proppet op med steuider. Jeg er bare tænker, Jeg lever det, det vilde liv, som unge mennesker nu gør og tænker, jeg har ikke brug for Gud. Men der var noget der, at Gud han sagde, jamen, du har brug for mig. Og jeg møder Jesus så, så voldsomt igen, at jeg begynder at græde. Jeg synes faktisk, det er pinligt, så jeg lister mig ud. Jeg lister mig ud af, af, af salen der, sætter mig på en trap udenfor, at jeg husker det. og kigger jeg op i, i luften og siger til Jesus, okay Jesus, og jeg bad det af hele mit hjerte, hvis du er virkelig, hvis du er den, som, du, som de siger, og de påstår, at du er, så vis mig det. Så tog jeg hjem, øh, havde vagter på Crazy Daisy, som det var, og tænkte ikke mere over det leve mit liv, som det var. Men om aftenen, hver eneste aften, så var det som om, at Gud havde lige lagt en magnet i mit hjerte. Magnet i mit hjerte til at læse Bibelen, som jeg ikke har haft lyst til før. Så jeg fandt min gamle støde Bibel frem, da jeg fik, da jeg blev ungdomsvelsignet. Og forstår ikke så meget af det. Jesus havde en plan med mit liv. Noget, jeg kunne ikke altid se, hvorfor at Gud, og hvor Gud han var henne. Men en ting ved jeg, at der var en glæde, jeg smagte, da jeg var 9 år gammel, som jeg hele tiden sultede efter, op igennem teenageårene, op igennem hele min, øh, mit liv uden ham. Da jeg er 20 år gammel, så for at give Gud mig en drøm og han siger hvor han viser mig himmel og helvede og han siger David vælg mig til og det er har den her drøm har sådan en stor indflydelse på mig at jeg kan bare mærke okay jeg bliver nødt til at tage en beslutning hvad vil jeg gerne jeg beslutter så at hele mit hjerte siger Jesus du skal være her i mit liv senere bliver jeg dybt og jeg får hellion som vi læser i Bibelen og der kom den glæde, og den har ikke forladt mig lige siden den dag. Den glæde over at være tilgivet, den glæde over at nu kende ham, den glæde af, at wow, han kendes ved mig nu. Og det er for alle mennesker, det ved jeg. Jeg sagde tidligere det her med, at glæden i Herren er vores styrke. Det er taget fra Neemias bog, kapitel 8, vers 10, hvor det er, nu læser jeg bare de sidste vers der i vers 10 der. Vær ikke bedrøvet, for glæde i Herren er jeres styrke. Hvis vi læser konteksten her, så er det jo faktisk løvehyttefesten. Og hvad er løvehyttefesten for noget? Jo, det er der, hvor jøderne de fejrer, at de mirakuløst, blev udfredet fra Ægypten, fra vilkårene de levede under, under øh, i Ægypten. Og det her, det er et billede på Jesus. Det er et billede på, at når Jesus kom, så tager han os igennem øh, dopen, igennem havet og frier os fra Ægypterne, frier os fra sønnen i vores liv. Når der vi responderer og siger, jeg vil gerne gå med dig, Jesus. Jeg vender om til dig, Gud, og ønsker at følge dig af hele mit hjerte. Når vi responderer på det, han har gjort for os. Så læser vi også her i den her, øh, vi ved omkring jøderne der, at Gud han sendte hans ånd med dem i ørkenen, der hvor de vandrede rundt som en ildsøjle og som en sky. Og på samme måde er det også et billede på i dag, hvordan at Gud, han giver os helligånden os som har omvendt os fra vores synd, tror på evangeliet og dyb i vand, så skal vi få helligånden som gave. Det, det er en pant, siger han også, en forsmag, en, en, en sikkerhed på, at vi nu hører ham til. I romerbrevet står der også, at, at han har givet os. Hans ånd, som råber, vores on sammen med hans ånd, råber, Abba, far, far, mand, Gud er vores far. Så den her glæde, som vi taler om her, den er udsprunget af en eneste ting. Det var det, at Jesus at han var på vej ind til Jerusalem for at gøre det, som vi kalder det fuldbragte værk. Det er det, vores glæde er udsprunget af. Det kan godt være, at du kan blive glad over at få en ny bil. Det kan godt være, at du kan blive glad over at bestå teoriprøven. Det kan godt være, at du kan blive glad over rigtig mange ting, som er i den her verden. Men der er ingenting, og jeg kan skrive under på, der er ingenting, at der kan måle sig med, at når det er, man finder ud af, hvor syndig og beskidt, at man var, men at han gik ind på banen og betalte prisen. Det er fuldbragte værk. Er der ingenting, der kan fjerne den, tage den glæde? Det er ikke til sammenligning på noget som helst punkt, hvad Jesus har gjort for os. Han er vores stedfortræder. Han er vores forsoner og genopretter vores brudte relation til Gud. Salme 32. Skal vi jeg ikke haft den. Den havde jeg for. Jeg tror, jeg har skrevet forkert. Nå, no, anyways. Det står i hvert fald her... Æh, glæd jer over Herren, frid jeg i retfærdige, alle i oprigtige skal juble. Bibelen på hverdagsdagen siger det sådan her: Glæd jeg i Herren, I som er uskyldige, frid jer i som ønsker at adlyde Ham. Vi var fuldstændig uretfærdige, men er nu erklæret ved tro på Jesus Kristus for skyldfri, renset, og det er fantastisk. Det giver et fryderåb indefra. Hvis vi kigger på den pris, at Jesus han betalte for dig og mig, så er der en rigtig god beretning, øh, at vi kan læse omkring i Johannes åbenbaring. Johannes åbenbaring bliver ikke prædiket så meget over. Men nu tager jeg lige fat på det, så hvis I tager jeres bibler frem der, så kan I, øh, gå med mig i Johannes åbenbaringer, og så læser jeg fra kapitel 5 af. For lige at tage sammenhængen i det her, så har Johannes lige fået en åbenbaring af et ord til de syv menigheder. Og derefter, så får han en åbenbaring af Guds trone i himlen. Og der på tronen, der skal vi lige tage fat fra vers 1 af, for kapitel 5. Der står sådan her. Og jeg så i højre hånd ham, eh, på ham, der sad på tronen en bogrulle med skrift på indersiden og på ydersiden. sejlet med syv sejl. Og jeg så en mægtig engel, som med høj røst udråbte. Hvem er værdig til at åbne bogen og bryde den sejl? Men ingen i himlen, eller på jorden, eller under jorden, kunne åbne bogen og se i den. Og jeg græd meget, fordi der ikke fandtes nogen, der var værdig til at åbne bogen og se i den. Men en af de ældste sagde til ham, græd ikke, For løven af Judas stamme, Davids rådskud, har sejret, så han kan åbne bogen og den syv sejl. Og jeg så et lam stå mellem tronen og de fire levende væsner og de ældste. Det så ud som slanger og de havde syv horn og syv øjne. Det er Guds syv ånder, der er sendt ud over hele jorden. Det gik hen til ham, der sad på tronen, og fik bogen af hans højre hånd. Og da det, og da det fik bogen, faldt de fire væsner og de 24 ældste ned forlammet. Hver med sin harpe og sine guldskåle, fulde af rølse det er de hellige spønder. Og de sang en ny sang. Du er værdig til at få bogen og bryde dit sejl, for du er blevet slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud, af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag, og gjorde dem til et kongeligt folk og til præster for vor Gud. Og det skal være, øh, og de skal være konger på jorden. Her læser vi omkring en borerulle, hvor jeg lige læser det hele her, er fordi, det som jeg kommer til at sige, det, det kommer til at og så give mening det her. Så den her bogrulle her, som Gud holder i hans højre hånd, hvad er det for en bogrulle? Det er gamle testamente. Det er alle profetierne omkring, hvordan mennesker kan blive frelst, Hvordan at øh, alle, hele loven, øh, ja hele gamle testamente, og der er ikke nogen mennesker, på jorden, under jorden, som er værdig til at kunne opfylde det, der står i bogen. Guds høje standard er så høj, der er ingen. Johannes grader. Hvad skal jeg gøre? Der er ingen, der er værdig til at så åbne den her bog. Ingen. Han græder, men der kommer en engel til ham og siger, græd ikke, for der er en, der er værdig. Der er én, der er værdig til at åbne, og kun én, og det er Guds egen søn, Jesus Kristus, Lamet. Lamet, som gav sig selv hen for dig og mig. Bibelen siger, ham der ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for dig og mig, vil han ikke med ham skænke jer alt? Jo, det vil han. Han har banet vejen med sit dyrebare blod. Hvem har magt til at fri os fra det onde? Hvem kan rense os? For al synd. Hvem kan forsone os med den almægtige hellige Gud? Hvem kan eller hvem er uden skyld, ren og fejlfri? Ingen. Og det er det punkt, at vi må komme til som mennesker. Ellers kan du ikke modtage frelsen. Du bliver nødt til selv at give op. Hvis du tror, at du kan være, at du er så god, at du kan tage den her bog. Brød nogle af de her sejl, så du godt tro om. For der er ingen, der er værdig. I os selv kan vi ikke. Det, der er det, den, den første søndag, der, der sker med Adam og Eva, det er, at de kan selv og vil selv. Kunskaben om godt og ondt. Jeg ved nu. Jeg ved nu. Jeg ved nu. De gode nyheder er, at du ikke ved det. Vi kan ikke selv. Jeg kan ikke selv. Er du værdig til at så bryde sejl? Er du værdig til at kunne forsone med en hellig og retfærdig Gud? Nej, ingen er retfærdig. Kun en. Jeg hører ofte det her spørgsmål, når jeg snakker med mennesker omkring min tro. De siger, jamen, hvis Gud han er så god, hvor... Hvordan kan det så være, at han sender mennesker i helvede? Nå, tak for det spørgsmål. Så plejer jeg at sige det her. Alle mennesker er født med samme lod. Vi er alle sammen født ind i den her verden. Den her verden er en syndig verden. Og i og med, at vi er synd, og synd fører til død, så er vi allerede på vej til helvede. Så det er det ikke noget, Gud han sender os derhen. Det er bare en konsekvens af vores synd. En konsekvens af, at vi har valgt Gud fra, er, at vi kommer væk fra ham. Så enkelt kan det siges. Så i og for sig, Gud sender ikke direkte folk til helvede. Vi er allerede på vej derhen. Når vi er født ind i den her verden, så er det vores destination. Når det er, at vi bliver gammel nok til at forstå synd og de her ting så er det vores destination. Det er fraskilt for Gud for evigt og altid. Men så er det jo Guds hjerte for dig og mig, er jo, at vi ikke går den vej, men at vi vender om til ham og tager imod den tilgivelse, som han tilbyder dig og mig. Så Gud han er god og ønsker ikke at sende nogen til helvede men ønsker at sende os til himlen. Og det viser han os ved at sende sin søn, Jesus Kristus, til os. Et godt spørgsmål, som jeg stiller mig selv ofte, og også du kan stille dig selv, det er, hvor er min begejstring for, hvad Jesus har gjort for mig? Det bliver så nemt bare en daglig dag. Det bliver så nemt bare en sang, man synger. Han er min glæde. Ja. Men må vi få noget til? Ja, ja. Når jeg, når jeg stiller mig selv og spørgsmål, så siger jeg, Gud, må du vise mig? Må jeg aldrig blive træt af det, som det er, du har gjort for mig? Må du endnu dybere vise mig, hvad du har gjort? Så jeg forstår. Og nogle gange så må jeg simpelthen tilbage og så se i historikken, hvor forfærdeligt det var. Minde mig selv om den sønder, jeg var. Ikke for, at jeg skal grave i i det, som ligger bag mig. Men for at minde mig selv om, hvilken nåde han har vist mig. Noget er noget, at man har brug for. Når det er, at man kan se, at man har brug for det. Følger jeg... Bare den her kristne strøm. Og jeg har måske jeg har set tegn og under og de her ting, men det bliver aldrig den her ægte, indre, personlige glæde over at kende ham. Men bare at man følger med strømmen. Man kommer i en kristen gruppe. Man lærer at bede. Man lærer at synge nogle lovsange. Men er det, fordi det kommer herindfra? Jesus ønsker vores hjerter, han ønsker at føde os på ny fra vores hjerter af. Og hvis det ikke er sådan, så er der gode nyheder. Hey, der er gode nyheder for, at det er fordi Gud han ønsker, at det skal blive sådan for dig, at det skal komme indefra